0: dass wir mit den Hilfen, die wir bekommen, auch von unseren Hausbanken, die sehr schnell und unbürokratisch geholfen haben an der Stelle, ähm, aus die, die Krise gut überwinden werden.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher, Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Heute zu Gast auf der Gelben Couch ist Jörg Becker. Herr Becker ist Geschäftsführer der Messe Pro GmbH aus Wetzlar. Mit ihm spreche ich über die Auswirkungen der Corona-Krise auf sein Unternehmen, und wie er durch einen kühlen Kopf und klare Haltung äh, seine Mitarbeiter motiviert hat, mit ihm gemeinsam durch die Krise zu gehen und daraus gestärkt hervorzugehen. Herr Becker, ähm, Sie machen Messebau, vielleicht können Sie uns kurz Ihre Firma vorstellen, was Sie genau in Ihrem Beruf machen.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute so ein kleines Gespräch miteinander haben werden. Wir sind ein Messebauunternehmen mit Sitz schon immer in Mittelhessen, seit zwei Jahren am Standort Wetzlar, nicht mehr in Lahnau und wollten eigentlich dieses Jahr unser 30-Jähriges feiern, was wir auch machen werden. Wahrscheinlich wird der Umfang ein bisschen kleiner werden als ursprünglich geplant. Aber trotz alledem, 30 Jahre am Markt ist eine lange Zeit. Wir haben uns als vom Zwei-Mann-Betrieb entwickelt bis hin zu mittlerweile über 60 festen Leuten mit, einem sehr hohen, mit einer sehr hohen Fertigungstiefe. Wir planen Messeprojekte bei uns im Haus, wir konzipieren die, wir setzen die dann baulich um mit einer eigenen sehr großen Fertigung und äh, transportieren dann die fertigen Bauteile zum jeweiligen Messeort und montieren die Bauteile dann zu fertigen hochwertigen Messeständen bauen dann nach einer Veranstaltung wieder zurück und lagern auch ein auf einer Gesamtfläche von roundabout 10.000 Quadratmetern, die wir am Standort haben und an drei Außenlagern.
1: Wie viele Mitarbeiter haben
0: Sie insgesamt? Wir sind hier mit über 60 Leuten am Standort.
1: Und das sind Planer, Grafiker, Schreiner?
0: Das, 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 das beginnt mit äh, drei Architekten, Innenarchitekten, Architekten, die im Prinzip Designs machen. Wir haben eine Grafikabteilung, mit einer, um grafische Umsetzung machen zu können. Wir haben äh, dann noch zwei technische Zeichner, die im Prinzip den Entwurf umsetzen, sodass er baubar wird. Äh, und zwölf Leute in der Schreinereifertigung, vier davon mit Meistertitel. Dann gibt es circa zehn Leute im Lager, die nur kommissionieren äh, und wieder wegpacken, Sachen kontrollieren nach einer Messe. Äh, zehn Projektleiter gibt es bei uns, die sich um die verschiedensten Kunden kümmern. Wir realisieren über 500 Messestände im Jahr für eine große Anzahl an Kunden, regionale Kunden, aber auch überregionale Kunden. Das europaweit von unserem Standort aus, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch komplett in Europa. Und für einige unserer Kunden sind wir auch weltweit unterwegs. Da haben wir uns in den letzten zehn Jahren ein sehr gutes Partnernetzwerk erarbeitet und realisieren dann zum Beispiel in Übersee, Nordamerika oder Asien die Messestände dann mit einem Partnernetzwerk. Wir planen die hier, wir konzeptionieren die hier und dann überwachen wir die komplette Produktion und den Aufbau des Messestandes. In der Regel ist der Projektmanager dann auch vor Ort und kontrolliert den kompletten Aufbau, übergibt dann den Messestand an unseren Kunden und bleibt auch in der Regel den ersten
1: Messetag vor Ort. Ja. Damit sind Sie in einer Branche, die wahrscheinlich am härtesten jetzt von der Corona-Krise betroffen ist. Wie fing das an bei Ihnen? Ich stelle mir vor, da kommt dann eine Stornierung nach der anderen. Wie haben Sie diese, diese ersten Tage erlebt?
0: Also bei uns, ich habe eben noch mal auf den Kalender geguckt, in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Wir beschäftigen uns schon seit über sechs Wochen mit dem Thema. Mitte Februar ist schon der erste Kunde an uns herangetreten mit der Idee, vielleicht eine Messe nicht machen zu wollen. Da ging es um die Eisenwarenmesse in Köln, die eigentlich am 1. März hätte starten sollen. Und damals haben wir, haben wir eigentlich schon ganz schlechte Gedanken entwickelt. Da war ein Worst-Case-Gedanke von, von mir. Ja, was ist denn, wenn das jetzt über den ganzen März geht? Und äh, die, den Ausmaß, den es dann genommen hat, ist, war zu der Zeit äh, wirklich un, ungreifbar. Das war nicht, nicht fassbar. Ähm, das Ganze hat sich dann über zwei, drei Wochen hingezogen. Es wurde absehbar eine Messe nach der anderen kippt. Das Schlimme war, dass wir immer hingearbeitet haben zur Messe. Wir haben komplett geplant, wir haben komplett produziert und in der Regel auch komplett kommissioniert und dann kam eigentlich immer die Absage, entweder stand der Messestand gepackt im Lager oder war schon auf dem Lkw verladen. Höhepunkt war da die ITB in Berlin, die Tourismusbörse, wo wir den Messestand auch schon 95% Prozent schon gebaut haben, als dann Berlin die Messe gecancelt hat. Das ist war sehr schwierig, äh, vor allen Dingen mental, auch das den Leuten, äh, Mitarbeitern nahezubringen, zu bringen, was passiert hier eigentlich. Und die Entscheidung jeden, war eigentlich jeden Tag die gleiche. Es gibt dort einen Termin, den müssen wir äh, wahrnehmen. Was ist denn, wenn die Messe nicht abgesagt wird? Eigentlich wussten wir, dass die Messe nicht stattfinden wird. Aber sie war nicht abgesagt seitens Veranstalter oder seitens unserer Kunden, sodass wir immer wieder weiterarbeiten mussten. Das hat sich jetzt seit ja, circa zwei Wochen natürlich gegeben, wo denn auch die Veranstaltungen schon längerfristig abgesagt wurden. Und Anfang März, wo dann klar war, dass der März nicht stattfinden wird, da kam so der Gedanke, naja gut, vielleicht wird es denn nach Ostern wieder was. Das war dann auch wieder so ein Punkt, wo wir uns ein bisschen darauf hingearbeitet haben, aber auch der April ist ja dann mittlerweile komplett gestorben und mittlerweile gehen wir eigentlich davon aus, dass vor dem Herbst keine Messe stattfinden wird. Wir hoffen natürlich, dass es dann doch vielleicht im Juni oder Juli oder im August auch eine Veranstaltung geben wird, aber wirklich glauben
1: daran können wir nicht. Ja, die meisten Messen sind ja abgesagt. Das heißt ja auch ein riesiger organisatorischer Aufwand. Solche Messen haben ja mitunter auch zwei Jahre Vorlaufzeit. Ähm, so oh, ohne weiteres werden die wahrscheinlich nicht in Kürze dann auch wieder aufgelegt werden können. Ähm, was hat das dann mit Ihnen gemacht? Ähm, das ist ja gerade jetzt vielleicht auch die Botschaft für Leute, die uns zuhören. Man könnte jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber das haben Sie ja genau nicht gemacht. Was hat das dann mit Ihnen und Ihrer Firma an Prozessen ausgelöst und was genau an Ideen haben Sie da entwickelt? Vielleicht können Sie uns das ein bisschen schildern. Ja, genau. Also die, die ersten
0: zwei Wochen, habe ich eben schon, ja schon mal äh, angesprochen, war natürlich sehr schlimm und da waren auch die schlimmsten Szenarien in unseren Köpfen drin, äh, die wir dann, ich glaube, das lässt sich nicht verhindern, wenn einem das Geschäft dermaßen wegbricht. Ähm, wir sind dann aber nach zwei Wochen im Geschäftsleitungsteam, haben wir uns zusammengesetzt, und haben versucht zu überlegen, was ist denn eigentlich uns, was ist denn die Kernkompetenz des Messebauers? Und das ist ganz klar die Sache, dass wir sehr hochwertig und sehr termingenau arbeiten können. Und das Ganze perfekt geplant und ähm, alles, alles das und das auch, auch letztendlich auch noch handwerklich sehr hochwertig. Und ähm, dann wurden die ersten Ideen entwickelt. Sand, Kopf in Sand stecken geht nicht, ist nicht erlaubt. Und äh, wir ziehen uns jetzt hier selber wieder raus und haben dann einfach versucht, alle möglichen Aufträge, die in, unserem, ja, in unser Portfolio passen, auch zu akquirieren. Das fing an. Mit einem einfachen Möbelbau, das geht weiter über einen Innenausbau von Privatwohnungen, aber auch vom gewerblichen Bereich ja, bis, bis, bis hin zu Ladenbau. Also das sind, das sind alles Themen, die wir dort angestoßen haben und haben auch eine relativ große Resonanz bekommen, sodass wir... Äh, Kurzarbeit haben wir schon am, ab Anfang März angemeldet, sind auch seit 16. März in Kurzarbeit. Aber wir haben dadurch jetzt erreicht, durch das Anstoßen der neuen Projekte, auch wenn sie teilweise sehr klein noch sind, dass wir fast Vollbeschäftigung in der Produktion haben und auch in der Montage. Das deckt natürlich bei weitem noch nicht unseren kompletten Betrieb ab. Aber immerhin waren wir in der Lage, innerhalb von letzten Endes zwei Wochen, fast 40 Prozent der Mitarbeiter in Arbeit zu halten und nicht in die Kurzarbeit schicken zu müssen.
1: Das heißt, klare Führungsaufgabe in die Analyse zu gehen, die Kompetenzen zu klären innerhalb der Führung und dann auch klare Entscheidungen zu treffen. Wie wichtig war, dabei eine klare Haltung zu bewahren? Und wie haben Sie das mit Ihren Mitarbeitern kommuniziert? Wie haben die reagiert?
0: Wir haben von Anfang an... Ja, also wir haben von Anfang an sehr offen mit unseren Mitarbeitern kommuniziert und hatten dadurch auch eine sehr hohe Akzeptanz äh, bei der Genehmigung. Wir sind nicht irgendeinem Verband angeschlossen oder einer Gewerkschaft angeschlossen, so dass wir jeden einzelnen unserer Mitarbeiter fragen mussten, ob er einverstanden ist. Ähm, da haben wir eine hundertprozentige Zustimmung bekommen und das auch sehr schnell. Die Leute haben das eingesehen. Ähm, wir sind der Meinung, dass es in unserem Job weitergehen wird, ganz klar. Und äh, auch die Aussage unsererseits zu Mitarbeitern war immer, die, dass wir unsere wirklich guten Leute, die wir haben, halten wollen. Und dann, ja, sobald es weitergeht, am Anfang war die Hoffnung vielleicht Mai, Juni, wenn es den Herbst wird, dann wird es Herbst, ähm, dann äh, entsprechend die Leute wieder am, am Start zu haben, weil wir sind der festen Überzeugung, dass es weitergehen wird. Und auch das Medium Messe wird es weitergeben. Wir wissen halt aktuell nicht wirklich, wirklich wann, wann das sein wird.
1: Ja, die Situation ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man bedenkt, dass man noch vor zwei Monaten händeringend um, jeden Fach, um jede Fachkraft gerungen hat. Und jetzt auf einmal ist man in der Situation, dass man an die Zeit nach der Krise denken muss und versucht, die irgendwie auch zu behalten. Das ist äh, sicherlich eine schwierige Herausforderung.
0: Ja, def def definitiv. Also äh, man kann es ja keinem verübeln, der sagt, ich kann nicht, das wirtschaftlich nicht mit in eine Kurzarbeit gehen. Ich suche mir einen Job, äh, wo, wo auch immer. Das ist natürlich jedem sein gutes Recht. Äh, wir hoffen natürlich, dass, dass die, unsere Mitarbeiter davon keinen Gebrauch machen werden. Und wie es aktuell aussieht, wird das,
1: wird das auch funktionieren. Jetzt haben Sie ähm, so auf die Schnelle neue Geschäftsmodelle entwickelt, ähm, ist das ein Ziel auch für die Zukunft nach der Krise? Ähm, Sie haben schon sehr viel darüber gesprochen, dass Sie fest davon ausgehen, dass Ihr ursprüngliches Geschäft wieder aufgenommen werden kann. Ähm, hat die Erfahrung jetzt Sie dazu bewogen, das, was Sie sich jetzt in der Schnelle auch aufgebaut haben, vielleicht dann auch weiterzuführen, um einfach auch ein bisschen das ein bisschen ausdifferenzierter im Angebot zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was, was Bereiche wie Innenausbau, Ladenbau oder Möbelbau betrifft, da wollen wir schon noch stärker werden, sodass wir definitiv auch ein
1: zweites Standbein haben für die Zukunft. Das wäre dann ein hervorragendes Beispiel, da unterhalten wir uns dann vielleicht in einem Jahr nochmal, wie man auch gestärkt aus solchen Krisen herausgehen kann.
0: Sehr gerne. Also wir sind auch wirklich davon überzeugt, dass wir mit den Hilfen, die wir bekommen, auch von unseren Hausbanken, die sehr schnell und unbürokratisch geholfen haben an der Stelle, aus die, die Krise gut überwinden werden und dann auch aus der Krise zumindest ja, ein Stück weit gestärkt rauskommen. Wir, man, das ist, glaub ich glaube, alles ist für was gut, sodass man auch im Bereich der Zeit nach der Krise mit einem zweiten oder auch mit einem dritten Geschäftsfeld vielleicht noch, noch stärker sein wird.
1: Hilfestellung ist ein gutes Stichwort. Hausbanken natürlich als Ansprechpartner, die jetzt sicherlich helfen müssen beim Mittelstand. Welche anderen Informationsquellen haben Sie noch, wo Sie sich jetzt aktuelle Informationen ziehen?
0: Ja, Unterstützung bekommen wir von unseren Verbänden, wo wir organisiert sind, das ist einmal der BVMW und der FarmUp, der Verband der Messebauer. Von diesen beiden Seiten werden permanent Infos äh, geschickt, sodass man eine gute, gute Information schon hat. Ansonsten sind es die regionalen Verbände mit der Kreishandwerkerschaft, die einfach verständliche Informationen schicken und äh, auch eine IAK, eine die ständig Informationen schickt. Mittlerweile wiederholen sie sich natürlich ganz oft, aber das macht nichts. Es gibt dann doch immer mal wieder eine neue Sichtweise, sodass man alles gut abdecken kann. Also letzten Endes zusammenfassend zu sagen, sind wir mit, der, mit dem Informationsfluss äh, seitens Verbänden sehr zufrieden.
1: Was würden Sie sich jetzt noch zusätzlich für Hilfestellung auch von der Politik wünschen an der Stelle? Heute wird ja das äh, Hilfspaket auch durch äh, den Bundesrat wahrscheinlich verabschiedet werden. Fühlen Sie sich da ausreichend unterstützt? Äh, und, und auch die Maßnahmen, die da auf dem Weg sind, helfen die Ihnen jetzt auch weiter? Das
0: ist eine, das ist eine schwierige Frage. Natürlich hilft das Geld äh, an der Stelle erstmal um die nächsten Wochen und Monate zu überbrücken. Das ging, wie eben schon mal erwähnt, sehr, sehr schnell und sehr unbürokratisch. Die Anträge sind heute zurück von mir zurückgeschickt worden zur Bank. Die werden bei der KfW dann ohne Prüfung durchgewunken, hat man mir gesagt. Also ähm, auch da ist man wohl bemüht, das alles schnell und unbürokratisch zu machen. Eine Auszahlung wird dann irgendwann im Mitte April stattfinden. Ähm, das, das funktioniert gut. Ansonsten ist die wirtschaftliche Lage sicherlich im Moment noch sehr undurchsichtig. Ähm, auch da glaube ich, dass wir vielleicht noch zwei bis vier Wochen Geduld haben müssen. Im Moment regieren die Virologen noch, zu Recht sicherlich. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir zurückkommen, auch Sachen wieder ein bisschen wirtschaftlich zu betrachten, damit das Loch, was dort aufgeht, nicht zu groß wird. Und damit spreche ich, glaube ich, nicht nur von unserer Branche Messebau, die es als allererste als Speerspitze getroffen hat, sondern das deckt ja mittlerweile alle, alle Branchen ab, bis auf ganz, ganz wenige, die vielleicht ein bisschen mehr Geschäft generieren. Aber ganz, ganz viele geht es ja noch, vielleicht sogar noch
1: viel schlechter als uns. Herr Becker, sehr herzlichen Dank ähm, für die mutmachenden äh, Worte, die Sie an uns gerichtet haben. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel geben kann für andere Führungskräfte, Unternehmer in unserer Region, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern positiv nach vorne zu schauen, um möglichst gestärkt aus der Krise zu gehen. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund in der Zeit und wir sprechen gerne in einem Jahr wieder, wie denn in unsere neuen Geschäftsmodelle aufgegangen sind.
1: An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis auf unsere Website, mbvmw.de. Da haben wir eigentlich alle relevanten Informationen, auch minütlich, aktuell, aufgestellt, auch zum Download, mit, mit direkten Formularen zum Ausfüllen. Und da haben wir natürlich auch im Netzwerk Möglichkeiten, mit Beratern, mit Förderberatern entsprechend Hilfestellung zu leisten.